0: Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit freue ich mich, wieder hier zu sein. Heute, Justin, ich will es dir eigentlich gar nicht vorne weg, vorwegnehmen, aber es geht heute primär tatsächlich um mich und meine Erfahrung, die ich in, boah, wir schon ein bisschen was her jetzt, ne? vor ein paar Wochen sammeln durfte. Ähm, ihr habt mich ja gewählt in die Pädiatrie. Ich habe meine Formulatur in der Kinderheilkunde absolviert, weil ihr das alle gerne wolltet. Ähm, die Folge damals war echt, also ich habe mich totgelacht, es also war eine richtig witzige Folge mit blutigen Anfängern. Ähm, dabei ist die Pädiatrie zustande gekommen. Ihr habt bestimmt, dass ich dort meine Formulatur ableisten darf und darum soll es heute gehen. Wir haben noch gar nicht so richtig viel darüber gesprochen, weil wir gesagt haben, das machen wir
1: eigentlich hier. Also wir haben
0: schon über ein bisschen was gesprochen, aber wir haben uns versucht zurückzuhalten.
1: Also die einzige Sache, die so ein bisschen angeteasert wurde in einer unserer letzten Folge, war ja, dass du in Batman-Kostüm über die Station gelaufen bist. Äh, das ist schon mal was, was, ja, da, darauf können wir uns, glaube ich, in der Folge freuen. Äh, tatsächlich war das so, dass wir uns überlegt hatten damals mit den, mit den Boys von Blutige Anfänger, dass es doch ganz witzig wäre, wenn wir uns alle ein paar Fachrichtungen überlegen und dann entscheiden ähm, lassen von euch sozusagen, welche FAMU du machen darfst, ja, wie du schon meintest. Und äh, ja, ich sag mal so, wenn man sich den Lukas anguckt, dann kommt in der Regel eher so Ortho-Unfall oder Sportmedizin oder irgendwas in der Art. Aber dass diese kraftvollen, aufgeprotzten Muskeln die kleinen, süßen Kinderhändchen faszinieren und wiegen können, ja genau, äh, ob, das, ob das passt, das erfahren wir alles nach einem Abo auf Spotify. Nein. Also ja, wollte ich einfach mal sagen, abonniert uns doch einfach mal.
0: Abonniert uns gerne, ihr könnt uns auch Ne, ihr müsst uns sogar fünf Sterne geben auf Spotify. Mhm. Geht natürlich auch auf Apple Podcasts oder eure, eure Podcast-App des Vertrauens. Ähm, würden wir uns sehr, sehr drüber, sehr drüber freuen. Ja. Wir freuen uns über jeden Support, auch irgendwie in die Story teilen oder sowas. Ähm, hilft uns immer weiter.
1: Freuen wir uns mega drüber. Und bei YouTube abonnieren. Macht das doch einfach mal. Ist doch mal korrekt. Ja. Einfach mal Däumchen nach oben. Es gibt, es gibt, wisst ihr, was ich immer gut finde? Oder was ich immer gut finde? Es gibt einen, ähm, das ist so banal, wie er das sagt. Du kennst ihn auch, den NGG. Jo, ne? Der sagt am Anfang des Videos immer und auch beim Podcast, wisst ihr was? Das ist doch kostenlos, probiert es doch einfach aus. Und wenn ich euch dann richtig auf den Sack gehe, ja, dann deabonniert ihr mich halt wieder. So. Ja, ne? deswegen, es ist so banal, ist ja halt klar, ne? Aber ja. die, diese Überwindung zu abonnieren und eine Bewertung zu geben, Kostet einen eigentlich nichts.
0: Das Ding ist, ähm, ich will da ja jetzt gar nicht zu sehr ausschweifen, aber mm. seit man selber halt auch so ein bisschen was macht, mm. bin ich auch viel eher dazu bereit, mal zu liken, mm -hmm. jemanden zu abonnieren, mm -hmm. weil ich weiß, dass das Kommentar ist bei mir trotzdem immer noch eine große Hürde, obwohl ich weiß, dass ich nicht mache mach ich, mach ich auch nicht. Obwohl ich ganz genau weiß, das würde ihm beispielsweise jetzt diesem NGG ganz gut mega weiterhelfen. ja Aber seitdem sage ich, aber komm, ich habe mir das Video angeguckt, es gibt ein Like, fertig ja. auf jeden Fall. Das ja. hilft dem
1: Kerl weiter. Ich kann es einfach irgendwo verstehen. Nur für die Leute, die es interessiert, es geht da um Football. Die Sache ist halt immer, bei, bei, bei Kommentaren auf YouTube, denke ich mir immer, wen juckt das? Was, was ist meine Meinung denn wert? Also, weißt du, im Sinne von, das denke ich mir ja, das muss ja niemand anderes wissen, aber das ist ja der Trugschluss, weil... Die Leute, die das halt machen, die kommen ja gerne in den Austausch und wissen dann überhaupt, jemand ist da. Zum Beispiel, wir sehen, bei uns ist das immer so ein bisschen periodisch mit Feedback. Es gibt so Tage, da kriegen wir mehrere Nachrichten am Tag und dann auch über ein, zwei, drei Wochen hinweg jeden Tag Leute. Und dann gibt es auch mal wieder so Wochen Perioden, da ist es halt relativ flau. Und die, die Statistiken und die Zahlen gehen aber gar nicht runter. Das heißt, wir wissen, die Leute sind da, aber sie schreiben gar nichts. Und dann ist es sehr schwer, auch so, ich sag mal, unseren Content auf eure Bedürfnisse weiter anzupassen und zu optimieren.
0: Ja, absolut. Wir wollen in Zukunft auch noch mal mehr mit in den Podcast so äh, Zuschauerfragen noch mit integrieren. Werden wir aber dann in zukünftigen Folgen euch dann mal äh, genauer noch mal informieren, wie wir das Ganze machen wollen würden. Ja, ähm, genau. Aber damit würde ich sagen, starten wir in, mein, in meine Formulatur. Ja. Die ich ja schon gemacht habe. Ich meine, Jones wird jetzt wahrscheinlich die Podcast-Folge nicht hören, aber der wurde auch damals gewählt in die Pädiatrie. Der macht die noch. Man darf ja auch nicht vergessen, er ist auch noch nicht so weit. Das stimmt, das stimmt, Er macht sie noch. War erst die Überlegung, dass wir das jetzt zusammen machen, hat aber organisatorisch leider nicht nicht gepasst. Weil es ist gar nicht so leicht, einen Formulaturplatz in der Pädiatrie zu bekommen.
1: Also die Pädiatrie ist sehr beliebt. Ja, genau. Ich sag mal, das können wir so stehen, dass ein organisatorisch Jonas, ne, war das nicht ganz so einfach, Freundchen. Manche.
0: Ja, aber ich da danke mal den noch drauf fest, dass der definitiv noch in die Pedi muss. Das macht der auch. Also da ist er, das ist ein Mann, ein, ein Wort. Das denen. auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Äh, ich bin auch gespannt, was er dazu sagen mhm. wird und ob das sein Feedback ähnlich ausfallen wird wie meins. Ich weiß, dass er mhm. jetzt beispielsweise dieses Semester schon Pädiatrie hat. Ach so, Im Sommersemester, das mhm. habe ich mal in seiner Story gesehen. Mhm. Ähm, wenn ihr nicht wisst, um wen es geht, ist einer vom Blutigen Anfänger, einer der also Jonas, der bei den, ähm, ja, ist ja der andere Mediziner-Podcast, könnte auch sonst mal reinhören. Äh, genau, aber ich bin gespannt auf sein Feedback, mhm. ähm, weil, also meins fällt, kann ich ja jetzt schon mal so vorweg so ein bisschen anteasern, tatsächlich recht positiv aus, wie du ja vielleicht auch schon mitbekommen hast, ja. ähm,
1: als wir so ein bisschen mal drüber gequatscht haben. Ja, ja, eigentlich wäre es ja jetzt meine Aufgabe, uns so ein bisschen durch diese Folge zu moderieren, ich habe mich aber natürlich nicht vorbereitet, äh, aber ich denke, das kriegen wir ja immer ganz gut hin, wir sind ja gerade, gerade wie beide sind ja ganz gute Tratschstanden, ne? Ja, Darf man das eigentlich ja so sagen? Tratsch-Tan? Tratsch-Onkel? Tratsch-Onkels. Tratsch
0: Tratsch ja. Vielleicht geht das, weiß ich nicht, das Wort gibt es zwar, glaube ich, nicht. Clubber Boys. Ja, ein bisschen kaffee -klatschi, obwohl mein Kaffee jetzt leider schon leer ist, aber gut. Ähm, du, ich kann
1: ja gerne einfach mal einfach mal rein starten. Fang doch einfach mal an und sag vielleicht erstmal ähm, Kinderheilkunde ist ja nicht Kinderheilkunde. Mhm. Du hast ja zum Glück die Erfahrung mitnehmen können, auch auf einer onkologischen Pädiatrie, beziehungsweise onkologisch-pädiatrischen Station äh, reinschnuppern zu dürfen, also quasi, wie nennt man das, Kinderkrebsstation, wenn man so will. Ja, vielleicht gibt es uns einfach mal so einen Überblick, wie war das aufgeteilt, wie lange warst du wo und äh, ja, wie hat das ja, alles angefangen? Ja, also das Ganze war eine zweiwöchige Formulatur, mhm.
0: kann man schon mal vorweg, vorweg sagen, das war, die, das war meine letzten zwei Wochen Formulatur die ich jetzt überhaupt noch fürs Studium brauchte. Und die habe ich aufgeteilt eben in eine Woche Allgemeinpädiatrie. Das ist das, was vielleicht die meisten eher kennen, wo vielleicht sogar man selbst als Kind schon mal vielleicht auf einer Station war. Und dann eben noch eine Woche die, die Kinderonkologie, die ich dann noch mitnehmen durfte. Und so waren eben meine zwei Wochen aufgeteilt. Die erste Woche Allgemeinpädi, die zweite Woche dann ähm, Kinderonkologie. Und ich bin da auch froh, also insofern froh, beides mal gesehen zu haben, weil die sich dann doch sehr unterscheiden. Mhm. Ähm, sowohl von der Struktur wie der Krankenhausalltag eigentlich abläuft, als auch von ja natürlich von dem Umgang mit den ja, Patienten. Ich finde das irgendwie bei Kindern irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich es da komisch von. So sind, sind die Kinder, so das Kinder sind nicht anonym, Patienten. so ne. Genau. So, so ja, also sind nummeriert dann Genau, aber sind halt irgendwie die Kids, so sind mhm. irgendwie die, die Kinder. Sind, 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 ja, sind sind also wirklich. Ich habe da viele Kinder kennengelernt, wo ich gesagt, es sind echt
1: einfach, weiß ich nicht,
0: einfach nette nette kleine Jungs mhm. so.
1: Ähm, ja gut, dass du Jungs gesagt hast. Und, äh, Ach so, ja. ja. Äh, also die Sache ist ja, wir, fangen, wir können es ja mal so aufziehen, was waren denn, ich, ich finde die Frage nämlich immer so blöd, aber eigentlich, um nachher zu reflektieren, nicht so dumm, was waren denn so deine Erwartungen? Mhm. Sind wir mal ganz ehrlich, Bock haben auf eine Formulatur... Gerade wenn es die letzte ist, ist ja immer so ein bisschen schwierig. Aber jetzt hatten wir ja noch diese besondere Situ Situation, dass du dich erstens mit der Pädiatrie vorher nicht auseinandergesetzt hast. Du dir die wo selbst nicht ausgesucht hast. Und ähm, ja, also einfach so, mit welcher Einstellung bist du da hingegangen? Was hast du dir erhofft? Ich, ich glaube, witzigerweise
0: war, dass ich, keine, dass ich die mir nicht ausgesucht habe, mhm. war eigentlich... Der Grund dafür, weswegen ich keine wirklichen Erwartungen hatte, weil ich habe mhm. gedacht, wenn es mir überhaupt nicht gefällt, ja. dann muss ich mich zwar jetzt zwei Wochen da durchquälen, mhm. aber es ist ja nie auf meinen Mist gewachsen. Mhm. So. Ja, mhm. Ich gehe da jetzt einfach hin und versuche keine Erwartungen zu haben. Und ja. ich hatte auch insofern, ich mein, natürlich hat man immer eine gewisse Erwartungshaltung. Ähm, ich habe mich gefragt, wie werde ich auf die Kinder reagieren? Wie werde ich darauf reagieren, dass Kinder ähm, krank sind, teilweise sehr schwer krank sind? Ähm, auch auf der allgemein pädiatrischen Station waren ja. auch sehr kranke Kinder. Ähm, wie wird das Altersspektrum sein von den Kindern. Mhm. Ähm, was genau für Krankheiten kommen überhaupt auf mich zu? Ja. Natürlich sowohl, also auf der, auf der Kinderonkologie natürlich habe ich mich das am meisten natürlich gefragt und ja klar, wie werde ich halt darauf reagieren und wie, also eigentlich gar nicht, wie werde ich oder wie werde ich darauf reagieren, wie die Kinder auf die Ärzte reagieren, mhm. weil das ist ja auch super unterschiedlich, ja. wenn man als erwachsener Patient oder als Patientin zum Arzt geht. Den Umgang kennt man so schon eigentlich ganz gut aus dem Studium, aber Kinder ist ja nochmal ein ganz anderes Patientenklientel eigentlich. Mhm. Und das habe ich mich das war eigentlich die die größte Frage, die ich mir vorher halt gestellt habe, wie werde ich darauf reagieren ja. und ja, wie, wie, wie sind denn eigentlich die Kinder dann, wenn sie halt zum mhm. zum Arzt gehen müssen oder im Krankenhaus bleiben müssen, weil für mich ganz ehrlich, ich habe jetzt immer noch keinen Bock im Krankenhaus bleiben zu müssen, mhm. aber als Kind weiß ich ganz genau, wenn es da irgendwie hieß, ey, du musst jetzt eine Nacht im Krankenhaus bleiben, das war
1: für mich, das war der Horror. Mhm. Mhm. Ähm, bevor ich die Frage vergesse, vielleicht wäre sie zu einem anderen Zeitpunkt ein bisschen passen, aber sonst vergesse ich dass du weißt, das, weißt du, wie es ist, hast du denn, ähm, dir auch Gedanken darüber gemacht, wie die Eltern so sind und hast du möglicherweise einen Vergleich aus deinem eigenen Umkreis gezogen, weil, ich meine, das darf ich ja sicherlich sagen, dein, dein Bruder ist ja, frisch Vater, recht frisch. Ist ja in Ordnung, ne? Dass ich das ja, sag. na klar. Das also, glaube ich, sogar auch schon mal gesagt, oder? Habe ich, glaube
0: ich, doch, kann sein, dass ich schon mal gesagt habe. Aber
1: Auf jeden Fall bist du jetzt auch Onkel Lucky. Ich bin, ich bin ich bin, Onkel Lucky geworden. Genau. Klar, das
0: war ja auch natürlich auch ein Grund, weswegen die Diskussion in unserer Familie gekommen mhm. ist, ob ich nicht vielleicht Kennerarzt mhm. werden möchte mhm. und so. Mhm. Die beiden würden, ist auch mal so, die beiden
1: würden mich vielleicht ganz gerne als Kennerarzt Ja, sehen. das kann ich natürlich verstehen. Und, ähm, naja, mich würde einfach interessieren, hast du, wenn du zum Beispiel Eltern gesehen hast, zum Beispiel auch irgendwie, naja, vielleicht manchmal Dinge dann, anders bewertet, also wie, 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 erklärt man das am besten? Also ich meine, du siehst ja, wie dein, wie dein Bruder mit den Kindern umgeht und dann siehst du natürlich auch da Eltern in auch nochmal anderen Situationen und manchmal denkt man sich ja auch, ich weiß nicht, wie es vielen ging, dass man sich auch schon mal zu seinen Eltern gesagt hat, so Mann, ihr braucht euch jetzt nicht so um mich sorgen. Na, und ähm, ich weiß ja gar nicht, das wissen ja auch nicht so viele. Ich habe ja auch eine, eine Vergangenheit in dem Sinne im Krankenhaus. Und das ist jetzt nicht so schlimm, wie wir denken. Wir mal die Leiden des jungen Justins machen. Ja, komm, stimmt, das haben wir, stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Kann ich einen <lacht> anderen mal erzählen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter da auch sehr gelitten hat. Und da würde mich einfach interessieren, ja. wie da so dein, dein Einblick war. Ja, also das
0: ist eigentlich auch ziemlich unterschiedlich, muss mhm. ich sagen. Also die Eltern sind natürlich total unterschiedlich gewesen. Und ähm, ja, ich habe dann vielleicht ein bisschen einen anderen Blick drauf gehabt, weil ich halt durch meinen Bruder jetzt gemerkt habe, okay, wie geht er mit, mit seinem Kind halt um? Mhm. Und äh, wie, wie gehe ich auch mit dem Kind um? Und ähm, wie stark ist da aber auch, also gar nicht mal jetzt nur unbedingt von, von den beiden ausgeprägt, sondern halt auch jetzt so wie du gesagt hast, weil ich mich an das Beziehungsverhältnis quasi zu meiner Mutter erinnere, wie es damals war, als ich Kind war oder als ich auch krank war, wie sehr sich meine Mutter da halt gesorgt hat. Ähm, ich hatte mal eine, eine, eine Mandel-OP beispielsweise, da war ich, boah, weiß ich gar nicht, 16 oder so ein kleines Ding, ja, das ist jetzt für, also, ja, ja, kann, ja. kann man, kann man, so, so, gesehen so, klein, ja. so, so gesehen kleiner Eingriff, dass das doch ein Eingriff ist, der viel Komplikationen haben kann, das denkt man sich immer so gar nicht, war bei mir auch ein bisschen schwierig, aber jetzt darum geht es mhm. ja nicht, aber ich weiß noch, wie, meine Mutter war jeden Tag da, so, also die war jeden Tag von eigentlich, gut, die musste halt noch arbeiten, aber sobald sie Feierabend hatte, ab ins Krankenhaus, mhm. bis abends, bis sie rausgeschmissen wurde, war sie ja. dann quasi da, und so war meine Mutter auch zu allen anderen von meinen Brüdern. Ich habe ja noch drei Brüder und ich sag mal so, der ein oder andere lag da vielleicht mal im Krankenhaus. Mhm. Doch, das passiert halt bei vier Jungs. Bei ja, vier Typen, ja, das stimmt. Ähm, vor allem auch relativ viel, vier wilde Typen, so was mhm, mal so. Mhm. Ähm, da war meine Mutter aber immer immer von morgens bis abends tatsächlich im Krankenhaus, war sehr fürsorglich. Ja. Und natürlich beobachtet man das Verhältnis halt so ein bisschen so, wie ist das zwischen den, gerade ich als ne, jemand, der da sehr, sehr immer ein Auge drauf hat, wie das Verhältnis, <lacht> <Ja>. <lacht> wie das Verhältnis von, von Kind zu Eltern ist. Ja. Ähm, aber ja, da habe ich schon habe ich schon auch drauf geachtet. Mhm. Aber das war halt auch total unterschiedlich, muss man sagen. Manche waren Überfür manche ich, ich kann jetzt natürlich keine Patientengeschichten erzählen, ich so ne? das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja. Ich glaube, ich könnte aus der Formulatur mega viele interessante St Stories so erzählen, die, da bin ich aber wirklich halt sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ja, ja. Ähm, aber an eine, also das Verhältnis, sagen wir es mal so, das kann auch schon ein bisschen Überhand nehmen. Mhm. Und das führt dann auch zu, kann auch zu Auffälligkeiten führen, mhm. sagen mal, mhm. sagen wir es mal einfach so. Ja, ja, ohne ja. jetzt zu weiter auf die, äh, eventuelle Erfahrungen einzugehen. Mhm. Und äh, ja, also es, ne, es geht sowohl das eine als auch das andere Extrem. Ja, ja,
1: Finde ich interessant, dass da Ja, ich finde es jetzt so ein bisschen
0: schade. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch Ja, ja, ich weiß, ich weiß, da feuert es aber, jetzt ja. so. Ne?
1: Aber da muss man echt aufpassen. Ne? Ja. Das ist schon öfter so gewesen, dass wir jetzt irgendwie im Studium so das Gefühl hatten, yo, das wäre eigentlich mega krass zu erzählen, wenn es da mal was gibt. Und dann denkt man sich aber, hm ob ich darf jetzt meine, meine Zulassung aufs Spiel setze oder so, ist dann ist Ja, und ich bin da immer echt
0: ein bisschen vorsichtig. Was darf man jetzt erzählen? Ja, also klar, nee. ich werd, ne, ich sag nicht, in welchem Krankenhaus ich war. Ich sag nicht, in welcher nee. Station das genau war. Ich sag nicht in äh, das, das ist ja alles klar, dass ich das nicht sage. Aber es kann halt natürlich sein, dass ich dann trotzdem irgendwie ein Patient, eine Patientin wiedererkannt fühlt oder ein Elternteil oder das Pflegepersonal, ärztliches Personal, ja. die uns ich weiß nicht, dann doch irgendwo, ich weiß, wir haben irgendwie auf einmal Nachrichten bekommen aus, aus Kloppenburg
1: von Yves beispielsweise. Ja, ja, genau. so, ne?
0: Warum sollte es nicht sein, dass. Ähm,
1: oder oder netterweise auch letztens in so unserem Video eine Dermatologin, die seit mehreren, ich glaube sogar Jahrzehnten, war es sogar 25 Jahre, weiß ja, ich jetzt ich nicht, genau, im Beruf steht. Ja. Wir haben schon Nachrichten bekommen von einer Radiologin aus Aachen, ja. äh, von Psychiatern aus Berlin. Ja. Weil also, ich ja
0: sogar in meiner Formulatur ja jetzt ja auch drauf angesprochen wurde. Auch das wieder. Ja, Rassens, eben. Deswegen bin ich da, also mir tut's leid für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich glaube, dass es echt sehr interessante Geschichten sein können, aber ja. äh, das, wie gesagt, das darf, ich, nicht darf Fall, ich einfach
1: ja. nicht erzählen. Ja, und ich, ich weiß halt immer auch nicht, die Frage ist halt, wie gesagt, immer, was ist rechtlich erlaubt, weil ich glaube, wenn du, ich könnte ja meine Schwester fragen, die müsste das mhm. wissen, aber ähm, na gut, ich meine, auch da ist wieder spezialisiert. Ich glaube, da, da macht man übrigens bei JuristInnen auch immer genau den gleichen Fehler wie bei ÄrztInnen. Das, denke, dass man, man sagt so, jo, ja. du bist ja Arzt oder Ärztin, du weißt ja auch die kleinsten Dinge in einem gewissen Fachbereich. Na gut, ist egal. Ähm, aber ich glaube, theoretisch, sobald du alles anonymisierst oder ein anderes, mehr oder weniger anderes äh, Geburtsdatum, anderen Namen, andere Stadt oder vielleicht das halt auch gar nicht nennst, dann müsste es ja eigentlich theoretisch gehen. Die Frage ist immer nur, wie du schon sagst, wenn uns von dort jemand hört und sich wiedererkannt fühlt, es geht ja auch nicht nur darum, was es erlaubt, sondern wir möchten auch niemandem schlechtes Gefühl geben oder wir möchten auch nicht, dass irgendwie sich ne ja. jemand da irgendwie angegriffen oder irgendwie exposed fühlt oder so. Deswegen lieber vorsichtig sein. Ja. Gut, aber das haben wir genug aus ausgeklugelt jetzt. Denke
0: ich auch, nur ich finde das fürs Verständnis vielleicht ja. für Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich immer nochmal wichtig zu sagen, weil ich könnte mir
1: vorstellen, dass man auch mal sitzt und denkt, ey komm jetzt, mhm.
0: jetzt erzähl doch mal.
1: Ja, ja klar. Also was, was du ja schon mal erzählen kannst, wir wollen ja auch, wir sind ja immer, ihr wisst es ja, wir sind ja immer so ehrlich, wie es geht im, im Podcast. Ehrlichkeit bedeutet ja auch zu sagen, dass man nicht immer ehrlich sein kann. Okay. <lacht> um, Nee, aber jetzt mal im Ernst, ich, ich habe das Gefühl, wenn man kinder heiko hört, gibt es immer so zwei Extreme. Man hört entweder, oh, die Kinder sind alle so toll und die Arbeit ist so klasse, oder man hört damit, das ist so extrem belastend, weil die Kinder schwer krank sind ja. so. Aber jetzt mal Buddha bei den Fischen. Ja. Was ich mir auch schon öfter mal gedacht habe, und das soll nicht blöd oder unempathisch klingen, Kommt es dann mal vor, dass das Personal auch einfach sagt, ey, komm, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Du bist einfach schlecht erzogen. Oder vielleicht auch die Mutter oder der Vater oder was auch immer.
0: Also, wunderbar bei der Fische? Ja. Auf, auf, tausendprozentig. Tausendprozentig. Also, da gab es auch Situationen, wo ich auch gedacht habe, ey, ich, ich will jetzt hier einfach auch aus diesem Zimmer gehen. Mhm. So, ist das nicht mal das Kind unbedingt. Ne? Die, mhm. Muss ich sagen, die meisten Kinder sind wirklich eigentlich lieb, nett, brav. Mhm. Die haben natürlich Angst. Das ist auch verständlich und das ist auch völlig in Ordnung. Und gerade als Kind, ne, wenn man dann irgendwie eine Nadel sieht oder sowas und vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass das Ganze auch ein bisschen zwickt und wehtut, mhm. dann kann ich das verstehen, dass man da als Kind auch ein bisschen weinerlich ist und sowas. Aber bei manchen Elternteilen, also Eltern, da denkt man sich wirklich, bei die muss man jetzt eigentlich einfach mal schütteln und sich denken, jetzt kümmere dich mal bitte um dein Kind. Mhm. So, Das war schon oft auch, da, also das ist heißt oft ab und zu halt schon auch mal der Fall klar, wo man sich denkt, hey, das, 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 das kann doch jetzt nicht, kann doch jetzt nicht sein, aber auch, ich meine, das war auch eine Sache, die ich mich vorher gefragt habe, ist, wie reagiert jetzt oder wie reagiere ich darauf, wenn ein Kind jetzt wirklich anfängt zu schreien? Mhm. Das, hat man ja, oh, das hört man ja oft. Ja. So, und das war halt definitiv auch der Fall, dass es ab und zu, also ich war sogar überrascht, wie wenig Kinder das waren. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt einen, einen Zugang legen sollte, was ich auch machen durfte, wo ich ehrlich gesagt Das wäre das dann,
1: Nächste, was ich äh, gefragt hätte. Ja, ja, hatte
0: ich ein bisschen Schiss vor. Ja. Sobald es um Blutabnahme und äh, Zugänge ging, dachte ich so, oh, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ich bin jetzt eh nicht so souverän jetzt beim mhm. Erwachsenen. Jetzt habe ich es lange nicht gemacht. Aber jetzt bei einem Kind. Mhm. Ähm, aber ich konnte es machen. Und bei Kindern, wo dann auch klar war, okay, die, die werden stillhalten, die werden mhm. ruhig dabei bleiben. Ähm, ein Junge, wo ich sagte, ey, den musste ich leider <lacht> vielleicht zweimal stechen und dann an die Assistenzärztin abgeben. Oh. Ähm, aber der war wirklich cool, so weißt du. Der hat stillgehalten, der war, man hat gemerkt, der macht das gerade zwar keinen Spaß, mm. aber der hat sich trotzdem dabei weiter versucht, mit einem normal zu unterhalten. Den konnte man ablenken dabei. Wer war der? Irgendwas zwischen sieben und zehn. Oh,
1: noch sehr jung, ja?
0: Ja, 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 sehr noch jung. jung ja. ja, aber hat er wirklich absolut tip-top gemacht. Tiptop. Tip top aber ja, ähm, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Nee, genau, wie reagiere ich darauf? Wenn, wenn, wenn ein Kind wirklich anfängt zu schreien. Und ich glaube, das ist absolut verständlich und normal, dass man da auch, auch das Personal ist jetzt nicht so, dass, dass man da abgeklärt ist und sagt, mhm. ja mein Gott, das macht mir nichts mehr aus. Ja. Ähm, da gab es auch Situationen, wo ich gedacht habe, ich möchte jetzt einfach den Raum verlassen, bitte. Mhm. Äh, wo mhm. man das Kind auch, was mir dann auch total leid tat, ähm, das Kind halt fixieren muss. So, ne? das, also im Sinne von, man muss das Kind halt festhalten. Und mhm. dann auch nicht nur, einer leichter da nicht. Ne? Das muss mhm. dann schon vier, fünf Leute sein. Crazy. Wenn so ein Kind sich richtig wehrt, dann, dann, dann ist das schon ist das schon echt schwierig. Mhm. So also ein Kind ist stark. ja, Auch auch wenn das Kind gerade mal sieben Jahre alt ist oder mhm. acht oder sowas mhm. das ist richtig, richtig stark. Und da musste ich mich teilweise mit meinem gesamten Körper quasi auf Krass. ein Bein legen, Krass. um das Kind festhalten zu können. Und ich denke mir aber auch, das ist aber auch eine furchtbare Situation für das Kind. Ich wollte es gerade sagen. Ne, total, das ich dachte, dachte mir auch in so, so Momenten, das ist total die traumatische Erfahrung. So kein Wunder, dass dieses Kind nie wieder in ein Krankenhaus gehen möchte Da beim nächsten Krankenhaus. Also ich habe mich auch gefragt, was
1: hat das Kind für Erfahrungen schon gemacht? hat, ja. dass es so ja. reagiert. Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen, das klingt jetzt natürlich so extrem immer aus der Sicht. ne Das ist natürlich auch eine extrem beschissene Situation für so ein Kind. Ne? Also ist ja auch nicht immer unverständlich. Und gerade je nachdem. Also ich meine, nicht alles ist mit der Beziehung zu den Eltern äh, zu, zu rechtfertigen. Aber man weiß auch nicht, wie hat das Kind gelernt mit... Problem oder mit Angst oder anderen Dingen umzugehen. Ne? Und ja. manche werden dann lautstark, wenn sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Ja. Andere sind da ganz anders. Also es wird ja nicht nur am Kind liegen, sondern mit Sicherheit auch da, da damit zusammenhängen, gerade da, ähm, wie lernst du zu Hause mit solchen Sachen umzugehen? Oder vielleicht auch leider, wie abgebrüht bist du schon? Wie gut kennst du ja. die Umstände, wenn du schwer krank bist, chronisch krank bist und dann äh, das immer wieder machen musst? Also darf man nicht vergessen, na, ist ist auch eine Situation, die natürlich schlimm ist fürs Kind. Aber da,
0: da reagieren Kinder ja auch anders, wenn sie, ja. ich meine, das war jetzt, da werde ich ja gleich, wenn es um die um die Onkologie geht, um die mhm. um die Krebsstation, da kommen ja die Kinder natürlich häufiger mhm. und da gibt es halt eben genau die die Kinder, die dann da totale Angst schon haben, wenn sie auch ja. nur auf die Station kommen und eigentlich dann schon anfangen zu schreien. Ja. Ähm, aber auch genau die Kinder, die sagen, jo, komm, kenne ich alles, ne, ich ich stelle mich erst auf die Waage, dann, dann messe ich meine Körpergröße schon. Ich sag dem Arzt das quasi schon durch oder der Ärztin schon eben durch, was meine Werte sind. Ja. Ich messe am besten schon mal selbst den Blutdruck und Puls. Ja. Ich kenne mich da eigentlich schon aus und dann ziehe ich schon mal meinen Oberteil aus, damit ich den Ärmel hinhalten kann, damit man Blut abnehmen kann. Mhm. So gibt es natürlich auch die Kinder, die auch so sind. Das ist da eben auch echt total unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz, klar, man kann da die Kinder verstehen und man ne, denkt sie auch in der Situation, was ne, das, das Kind tut mir auch irgendwo leid, aber trotzdem muss man die Situation auch aushalten? So als jemand, der dann halt mit dem Raum steht, das, das kann man jetzt ja nicht wegdiskutieren. Klar, man kann jetzt immer über die, ne, man muss das Kind verstehen, man muss die Eltern verstehen oder wen auch immer verstehen. Trotzdem ist es in der Situation dann auch einfach, das finde ich, kann man auch halt einfach so sagen, schwierig teilweise auszuhalten, wenn äh, ein Kind wirklich richtig anfängt zu schreien. Mhm. Ähm, wie gesagt, es will nicht sagen, es soll, soll nicht unempathisch klingen oder so, dass, dass man da kein nee. Verständnis oder sowas für hat, aber trotzdem steht man dann da erstmal. Und muss halt leider Gottes ein Kind festhalten, was total anfängt zu schreien. Und das war auch mitunter, muss ich sagen, echt
1: dann auch anstrengend. Ja, das glaube ich. Wie alt waren die Kinder so? Weil du auch meintest, so, du wusstest nicht genau, welche Altersspanne äh, auf dich zukommt. Ja, das war wirklich von äh, zwei Monate
0: altes Kind mhm. bis 17 Jahren. Also alles alles dabei im Prinzip. Also irgendwann habe ich auch gedacht, das sind ja eigentlich quasi Erwachsene. So mhm. mit 15, 16, 17 sind quasi Erwachsene. So mhm. sind, sieht man schon gar nicht mehr so sehr als Kind. Natürlich kann man auch anders mitreden und erklären und ja, so, Ja, ne? klar, die sind auch teilweise dann, natürlich sind dann auch die Eltern nicht über Nacht mit da oder so. Mhm. Das sind natürlich auch eine ganz andere Situation, auch ganz andere Krankheitsbilder, die dann mhm. die dann da zustande kommen. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was so auf der allgemeinpädiatrischen Station, habe ich ja. mich auch gefragt, welche Krankheitsbilder kommen denn da so? Was ja. wird denn da behandelt? Und das, finde ich, ist so ein bisschen, also ich sag mal so, mein Respekt vor Kinderärzten und Kinderärztinnen ist immer weiter gestiegen eigentlich in der Formulatur, weil das einfach die komplette Innere gefühlt ist. Mhm. So, natürlich hat man jetzt kein Kind mit einem Herzinfarkt oder sowas. Sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass man ein Kind mit einem Herzinfarkt hat. Aber es waren sowohl, ich sage mal, eine Pneumonie beziehungsweise einen, äh, ein extrazerbiertes Asthma beispielsweise. Mhm. Also ein Asthma, was einfach, wie kann man denn exazerbiert
1: eine Art Anfall oder eine starke Verschlechterung, ja. akut, eine akute Verschlechterung von einem, von, vom Asthma, was man ja, ja, dann aber auch super viele neurologische
0: Erkrankungen. Mhm. Dann natürlich ähm, die Frage, ob sich ein Kind, also ob sich eine Verzögerte Entwicklungsverz also eine Entwicklungsverzögerung mhm. halt hat. Das muss natürlich auch abgeklärt werden. Dann auch, gut, Tumoren, das ist dann alles die onkologische Station. Ähm, aber trotzdem kann das auf der allgemeinpädiatrischen Station mhm. erstmal kommen, das Kind. Genau. Wenn das Kind irgendwie so ein bisschen Sehschwierigkeiten hat, mhm. ähm, da musst du erstmal gucken, okay, ist das jetzt vielleicht, geht das jetzt Richtung MS, ist das jetzt neurologisch?
1: Oder ist es vielleicht Und, auch mal nur ein Schielen noch? Genau, oder vielleicht ist
0: es ein Schielen oder mhm. ist das Ganze ein, ähm, Tumor oder sowas, deswegen, das ist ja auch erstmal auf der allgemeinen pädiatrischen Station. Mhm. Ähm, deswegen ist es halt, ist es halt so breit aufgefächert, ja. dass du eigentlich in, in jedem, jedem Bereich halt irgendwas hast. Dann hast du natürlich auch mal Kind mit, mit extremen Durchfällen oder sowas. Oder mhm. was jetzt von mir ist auch in Anführungszeichen nur eine Infektion hat oder sowas. Ja. Äh, das, das, das kann alles halt sein. Und das finde ich ist halt, ja, fand ich schon, fand ich schon sehr breit aufgestellt. Mhm. Natürlich sind es dann irgendwo ähnliche Krankheitsbilder und die ähnlichen neurologischen Krankheitsbilder, die so Kinder haben. Aber trotzdem musst du eine neurologische Grunduntersuchung untersuchen können. Mhm. Du musst äh, eine, also eine, 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 im, im Prinzip wie in der Inneren einen kompletten Körper halt auch untersuchen ja. können. Und das bei Kindern, die mitunter schwierig, oder bei denen es schwierig ist, dass sie mitmachen. Du musst halt immer gucken, wie ja, wenn das Kind gerade mal vier ist und du musst es neurologisch
1: untersuchen, mm. das ist nicht so leicht. Nee. so Wie war denn generell so die Kommunikation mit den Kindern? Also war das dann eher so, also das finde ich sehr schwierig oder stelle ich mir schwierig vor, weil Kinder sind, das weiß man ja auch oft, gerade wenn sie in diesen jugendlichen Bereich gehen, auch komplett unterschiedlich. Ja. Also die gleiche, also das eine Mädchen, was 13 ist, ist nicht gleich das andere Mädchen, was 13 ist oder ähm, auch auch von den Eltern, also manchmal sind ja Kinder sehr früh super unabhängig, kennen alles selbst und die Eltern sitzen nur daneben oder sind gar nicht dabei und andersrum nicht. Und da würde mich mal interessieren, ähm, wie sind denn die Ärzte damit umgegangen und ist es wirklich dieses, zeig mir mal dein Bäuchlein? Oder ist es, weißt du, was ich meine? Also äh. dieses, oder war das wirklich so, dass, dass die sagen, nee, hier bei uns ist wichtig, dass wir auch mit Vierjährigen ganz normal sprechen oder, mhm. ja.
0: Nee, nee, also das ist schon 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 ein bisschen so, zeig mir da mal Bäuchlein mhm. und äh, wo tut's denn weh? Und wenn ich hier drücke, tut's dann weh oder tut's dann nicht weh? Nö, nee, ist okay. So, das ist mhm. dann, da muss man sich natürlich dann auch schon so ein bisschen annehmen. Mhm. und äh, Klar, es, du musst das total situativ halt eigentlich gucken, wie, was das für ein Kind da ist, wie du schon sagst. Ne? Wenn jetzt, es jetzt 10 oder 11 oder 12 dann kann das ganz unterschiedlich sein. Mhm. Auch, aber auch bei den 5-, 6-, 7-Jährigen. Ne? Mhm. Da, das kann auch total unterschiedlich sein, wie du mit denen reden kannst, muss. Ähm, aber halt auch, ist es jetzt ein Junge, ist es ein Mädchen oder mhm. worauf springt das Kind vielleicht eher an? worüber kannst du mit dem Kind eher reden? Ja, ist er jetzt eher an Cars interessiert? Also diese, ich weiß nicht, wie diese, oder heißt das, diese Serie? oder dieses, ja, ja, ne, also ja, mit die, den Autos die, dann. Genau, finden die das eher cool? Mhm. Oder finden die, weiß nicht, finden die was anderes eher cool? Und worüber mhm. redest du dann halt mit denen? Und ja, ich sag mal so, mit manchen Kindern ist es halt auch insofern schwieriger, weil die jetzt auch nicht die Konzentration haben. Jetzt bei einer neurologischen Untersuchung beispielsweise. Mhm. Die Konzentration haben, das dauert ja ein bisschen. Ja, ja, klar. Um das alles so mitzumachen. So, mhm. und sich dann auch ruhig hinzusetzen und so, ähm, das ist schon, muss man, es also muss, man, das ist schwierig zu sagen, weil es halt total situativ ist. Und die mhm. Ärzte gehen auch eigentlich, ich sag mal, relativ oder versuchen unvoreingenommen reinzugehen. Mhm. Und ähm, das heißt versuchen, gehen unvoreingenommen rein und gucken halt dann, wie das Kind halt ist. Weil, mhm. wie gesagt, du kannst es kaum sagen, du kannst mit einem Siebenjährigen, musst du teilweise anders, also mhm. ist unterschiedlich, also unterschiedliche Siebenjährige.
1: Hast du denn das Gefühl, dass sie da mehr Zeit haben dann auf Station auch dafür? Oder ist es dann trotzdem so, hm, eigentlich muss ich mich jetzt auf das, weil ich habe das Gefühl, es ist, wie du gerade beschrieben hast, wirkt es so auf mich, als wenn es besonders wichtig wäre, mit dem Kind eine gewisse Beziehung aufzubauen oder mhm. zumindest eine Gemeinsamkeit zu finden, damit du überhaupt einen Zugang findest. Ich hatte schon das Gefühl, dass man ein bisschen mehr Zeit
0: hatte. Und das... Das äh, sagt er
1: mit einem leicht verschmitzten Grinsen. Mit einem leicht verschmitzten
0: Grinsen. Ich meine, weiß, du weißt ja, wie es ist, so auf ja, einer Station. Das, -hmm. Ich sag mal so, Stress ist ja natürlich immer da. Mhm mein Gefühl von außen war <lacht> dass vielleicht die Verhältnisse trotzdem ein bisschen entspannter waren als auf anderen Stationen. Okay. Und dass auch nicht so viele Patienten, Patientinnen gleichzeitig jetzt auf Station waren. Okay. Ähm, ich sage mal so, der eine, an oder der eine oder andere oder die eine oder andere ist natürlich ein bisschen stresssensibler
1: als andere Personen. Mhm. Und deswegen gehen da natürlich
0: <lacht> Das ist so. Ja, ja,
1: ja, an der Stelle können wir uns ja auch einmal kurz Zeit... Für eine Werbung nehmen. Für eine kleine, für eine kleine Mittagspause, meinst du?
0: Ja, wenn genau. Wenn man mal kurz was snacken möchte zwischendurch. Ja, ja genau. muss Man Das muss man ja auch machen. Wenn man so im Krankenhaus ist, da hat man ja auch nicht immer sonderlich viel Zeit zum snacken, sondern muss man ja so einen kleinen äh, Zwischensnack, sich mal kurz irgendwie ein paar Nüsse oder sowas reinpfeifen von der co drogerie meinst du?
1: Ja, ich meine schon die. Und wenn man dann richtig krass drauf ist, dann nimmt man sogar den Co. Küchenmedizin. Küchenmedizin groß geschrieben mit Ü. Dann kann man nämlich 5% sparen
0: und äh, freut sich sogar noch im Krankenhaus über einen sehr leckeren Snack. Natürlich aber auch zu Hause.
1: Ja, das sowieso. Aber auch für unterwegs, wenn da ein paar Leute dabei sind, die äh, jetzt in Lukas angehenden Fitnesscoaching mit dabei sind. <lacht> Kleiner Spaß beiseite. Ähm, aber noch ein bisschen Proteine brauchen. Die haben auch sehr leckere Proteinriegel. Ja. Das Problem bei den meisten ist, dass die so foot trocken sind. Ja, das stimmt, das stimmt. Diese Moritzriegel heißen die von denen, die sind echt lecker. Ich kenne die mit, es gibt da zwei, genau. zwei verschiedene, waren das, ja, ne? Ja. Ich habe aber nur einen probiert, welchen hattest du denn hier, das weiß äh, ich. ich. weiß gar nicht mehr,
0: welchen ich hatte, ich habe die nämlich beide schon mal gegessen. Ich glaube, das waren die Hellen. Ja, ja, die Hellen, ich weiß gar nicht mehr. ich, ich kann es dir gar nicht mehr sagen.
1: <lacht> Beste Werbung, die sind beide auf jeden die Fall. Die sind beide gut,
0: das ist das, das, das Ding, die sind halt, ich finde, ich feiere halt beide. So ein, ich weiß
1: eins, eins ist Schoko,
0: ja, das andere ist, glaube ich, Cookies and Cream.
1: Cookies and Cream, ja, genau.
0: Ja, die sind feierbar. Ich mag die richtig gerne. Meine Freundin bringt mir die immer mit. Also nicht immer, aber häufiger mal, wenn ich äh, Ach, waren die gar nicht nee, selbst nee, nee, bestellt? Die, die waren schon von uns. Die waren an. schon von uns, aber die haben die halt auch immer. Mhm. Und äh, immer wenn, ich weiß nicht, wenn wir mal kurz unterwegs sind, oder es gibt immer mal Notfallregel zwischendurch. Wenn man mal so richtig Hunger hat, weißt du, steckst sie in die Tasche. Ja. Und dann äh, nicht. Meine Freundin ist immer sehr präpariert, muss man sagen. Die ist, hat einmal alles dabei, weißt du, immer, ich vergesse eigentlich alles. Gefühlt. Ich ich weiß ich, ich bin auch derjenige von uns, der nach zwei Minuten sagt: so, ey, können wir jetzt eigentlich mal losgehen? Ja, mhm. ich bin schon längst angezogen. Mhm. Ja, und meine Freundin sagt mir, ich muss aber noch dies und das und das und das mitnehmen. Ich reg mich drüber auf und denke mir so, hätte es auch schon längst machen können. Ja, und ja, dann, wenn wir aber unterwegs sind, fällt mir auf, oh Scheiße, ich habe das nicht dabei, ich habe das nicht dabei, ich habe das nicht dabei, aber sie hat alles dabei, sie hat dann auch den Notfallregel immer dabei. Ja. Ja, ich, sag, ich
1: sag dir mal folgendes. Bei mir ist es so, bei meiner Freundin und mir, wenn wir uns losgehen, dann bin ich auch derjenige, der da steht. Und dann ist es so, dass ich immer, ich meine, ich frage dich auch immer, bevor man aus der Tür geht, sage ich, frage ich, hast du einen Schlüssel? Wenn ich bei ihr bin, ich habe keinen Schlüssel von ihr, so, ne? Und dann frage ich sie, hast du einen Schlüssel? Dann kommt halt relativ häufig so, sag mal, denkst du, ich bin Jack oder was, ne? Mhm. Aber es ist jetzt schon zweimal passiert dass sie den Schlüssel nicht eingepackt hätte. Mhm. Und dass halt aber auch da, wo sie wohnt, nicht so ein Schlüssel, sondern nur so ein Pieper ist. Mhm. Das heißt, sie haben einen, so einen Schlüsseldienst, der dann aber auch nicht immer erreichbar ist. Ja. Ne? und dann kommt immer, ja, das, dann kommt immer, das ist eigentlich das Geilste, das passiert mir ja nur, wenn du da bist. Sonst passiert mir das nicht. Tja, woran hat es hier liegen, frage ich mich dann. Äh, und dann haben wir aber am Ende auch trotzdem keinen Notfallriegel dabei. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Der ist dann halt trotzdem nicht mit dabei. Das ist eigentlich die Geschichte. Naja, 5 fünf Prozent, code, code Küchenmedizin. Werbung Ende. Wir haben gar keinen, gar keinen Sound. Nein. Kannst du ja mal spielen, kannst du kurz ans Klavier machen. Nein, ja. Spaß, machen wir jetzt nicht. Um, was ich mir auch sehr schwierig vorstelle, ist ja auch noch zusätzlich die Kinderpharmakologie. Weil da müsste es doch auch durchaus so sein, dass du, ich meine, Schwangere gehören jetzt nicht dazu, aber Kinder in gewissen Alter, äh, Altern, Altern, in einem gewissen Alter, sage ich es doch mal so, ähm, dürfen ja auch bestimmte Antibiotika dann nicht und äh, was weiß ich nicht ja, alles und, absolut
0: und Dosierung ne, ist halt auch und natürlich, Dosierung ist natürlich absolut abhängig von der
1: von, vom Körpergewicht,
0: von der Größe, vom Alter ähm, klar klar, da hatte ich jetzt nicht so viel also ich persönlich jetzt nicht so viel mhm. mit zu tun. Da habe ich dann das natürlich die Ärzte und Ärztinnen, die Erfahrenen haben das dann natürlich. Ja, das hast du denen dann überlassen. Ja, 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 das ist äh, wollte ich denen jetzt nicht abnehmen, die Arbeit <lacht> Verses, ja. die müssen ja auch noch selber ein bisschen was machen. Ich wollte gerade sagen,
1: das müssen sie auch selbst so ein bisschen mehr Ja,
0: eben. Für, für das Geld, was sie bekommen, müssen sie auch ein bisschen was leisten.
1: Ähm,
0: Aber klar, das ist, ist natürlich ein Thema. Aber da gibt es, glaube ich, so, das heißt, es gibt generell viel in der Pädiatrie, dass es so mhm. Webseiten gibt, wo du das dann einfach die Werte eintippen kannst. Und dann würde das, auch das mit den ganzen Perzentilen und so. Ja, ja, stimmt. Das ist ja auch so ein Thema für diejenigen, die es nicht kennen. Man muss jetzt, wenn man das ein Kind quasi von der Entwicklung einschätzen möchte, wie groß das Kind ist, wie schwer das Kind ist und was es für ein BMI dann halt hat und hin und her. Das berechnet man im Prinzip auf oder guckt man eben auf Perzentilen, wie viel gibt es denn beim TMS nicht auch diese Perzentilen? Ist doch dann so, so und so viele Perzentilen. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, wo befindet sich das Kind quasi auf der
1: Entwicklung? So im Vergleich also, ja, zu anderen genau, Kindern. Genau, wie, wie weit ist es im Vergleich zu anderen sozusagen? Um das mal grob Ja, und das hat natürlich keine Sau im Kopf. Nee. Ähm, und das gibt es dann halt
0: Webseiten für, wo das dann halt alles eintippst Und dann sagt er, okay, ist jetzt hier auf der, was weiß ich, wievielten Perzentile. Mhm. Und ähm, das ist äh, auf jeden Fall hilfreich und nutzt auch jeder in der du, das, das ist ja eh so ein bisschen das Ding in der Uni. Man lernt so viele Sachen irgendwie auswendig, die man dann in der Klausur, sagen wir mal, da ein bisschen hinschludern muss. Mhm. Ähm, wo jeder in der Praxis sagt so, yo, warum hast du warum kannst du das auswendig oder brauchst du nicht auswendig können? Gibt's, da gibt es die Website für, da tippst du das ein und dann sagt dir das Ding das halt schon. Ja. Das ist super oft so. Ja. Deswegen ist das natürlich ein Thema,
1: mhm.
0: aber ist jetzt nicht so, die, äh, nicht so die Kunst oder nicht so das Problem, was man sich jetzt vielleicht in der Uni manchmal denkt, dass es
1: ein Problem sein könnte. Mhm. Kommen wir doch mal zum Thema. Dann kannst du nämlich auch gleich so ein bisschen auf die äh auf die andere Station, auf die Kinderkrebsstation so ein bisschen überleiner, kannst du ja auch da mal ein bisschen erzählen, was da so liegt. Wie ist denn im Vergleich zu einer Normalstation, außer dass es vielleicht ein bisschen entspannter läuft, so die Stimmung, gerade in Bezug auf ähm, Personal? Weil ich mir auch, also ich habe das Gefühl, dass, ich meine, die Pflegekraft, also Gesundheits- und KrankenpflegerInnen sind immer extrem wichtig, aber ich habe das Gefühl, da könnten die möglicherweise noch mal ein besonderes eine besondere Position einnehmen
0: jetzt im in der, in, Kinder. In der jetzt in der allgemeinen Pädiatrie oder? generell
1: generell also gibt es einen Unterschied da also einmal gibt es einen Unterschied ähm, generell vom Personal ähm, oder von der Stimmung zu Normalstation im Sinne von Erwachsenen und dann nochmal untereinander ja also ich
0: habe das Gefühl dass das ist auch das es geht so ein bisschen ins Fazit jetzt rein dass die, die Stimmung tausendmal besser ist als mhm. äh, auf das, was ich bisher vorher erlebt habe. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich nur auf schlechten Stationen vorher war. Mhm. Aber dass es irgendwie mal schlechte Stimmung aufkam oder sowas oder man sich wirklich ja, sich wirklich welche nicht gemocht haben oder welche wirklich unfreundlich waren, das gab es mhm. da eigentlich nicht. Mhm. Also, sowohl von ärztlicher Seite, Oberärzte oder Oberärztin super korrekt gewesen. Mhm. Auch, auch der Chefarzt, ein super netter Typ. Ähm, oder auch das Pflegepersonal, das ist alles also super freundlich gewesen und das ist, also es hat sehr viel ausgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, vom, vom Gefühl morgens hinzugehen, ähm, da zu arbeiten, ob das jetzt wie gesagt Pflegepersonal, ärztliches Personal war, ähm, ich hatte auch das Gefühl, die haben viel enger miteinander gearbeitet mhm. und alle per Du, so, mhm. sogar Oberärzte oder Oberärztinnen, mhm. es war immer sofort per Du mhm. und das hat, also hat für mich mega viel ausgemacht von der Stimmung allein. Und man hat das auch im Team untereinander gemerkt, okay. dass man sich viel wohler gefühlt hat. Mhm. Und dass die Kinder, man redet ja dann auch nicht mehr über den Nachnamen. Das ist, auf, das ist auch unterschiedlich
1: mhm.
0: zu einer Normalstation. Man redet dann ja immer über Herr und Frau sowie noch. Mhm. Und in der, in der Kinderheilkunde
1: das sagt man Max. jetzt
0: nicht, im, ja, es jetzt, ist jetzt nicht Herr Müller, sondern das ist dann halt von mir aus Max. Mhm. So auf in Zimmer 7. Mhm. Und äh, das
1: macht, also hat mir zumindest ein bisschen ein anderes Gefühl gegeben, mhm. auf der Station zu arbeiten. Was mich mal interessiert, ist so ein bisschen davon abgekoppelt, findest du, ähm, also wie, wie wie stehst du zum Duzen und zum Sitzen? Also macht das für dich einen krassen Unterschied? Es ist unterschiedlich, finde ich ein bisschen. Es kommt immer noch total auf die Person an. Ich finde es
0: bei manchen Personen sehr angenehm, mhm. weil man das Gefühl hat, da ist noch so ein bisschen, also da ist so eine so ein Respekt voreinander halt da. Mhm. ja mit, ich sag mal, mit anderen Assistenzärzten, weiß ich ja nicht, da mag ich das schon, wenn es per ja. du ist, das so kollegial ist bei Oberärzten. Mit anderen,
1: klingt so etwas Assistenzarzt. Ja, ich weiß, dass es so nicht meint, meint
0: aber <lacht> generell halt mit AssistenzärztInnen ist es einfach angenehm, da mit mhm. per du zu sein. Ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, um ehrlich mhm. zu sein, das mit Oberärzten auch zu duzen.
1: Mhm.
0: Mache ich dann auch ganz oft nicht. Ja, äh, Das ist eh eine Sache, die mir ein bisschen schwerfällt. Ja. Manche Personen, von mir aus auch im höheren Alter, auch wenn ich jetzt im Fitnessstudio arbeite, wenn, also wir sollen eigentlich jeden duzen. Aber wenn da halt für mich eine Person kommt, die im fortgeschrittenen Alter von mir aus ja. ist, ja. ist es für mich irgendwie immer eine, eine Art von Respekt. Oder ja. gewisse Respekt. So bin ich erzogen worden, dass ich dann die Person erstmal mal sieze. Ähm, Deswegen, ja, für mich ist das immer erstmal so ein, so ein Respektding und deswegen sieht sich auch wahrscheinlich häufiger als ich es müsste.
1: Mhm.
0: Ähm, bin aber halt ein bisschen vorsichtig. Aber generell, also mir hat es da sehr gut gefallen, dass mhm. sich alle eigentlich geduzt haben, mhm. weil man hat
1: das einfach von der Stimmung her auf Station, man hat das einfach gemerkt und das war ganz, ganz, ganz angenehm. Mhm. Ich finde zum Beispiel, weil ich sehe das genauso wie du, ich finde, was mir manchmal auffällt, man kann auch ein sehr persönliches Verhältnis zu jemandem haben, den man sieht. Ja, Zum Beispiel habe ich die erste Ärztin aus meiner Formulatur, das ist eine alte Freundin von meinem Vater gewesen und ähm, naja, die kam dann halt an und meinte, kannst auch du zu mir sagen, aber ich war so in meinen Anfängen und ich war so noch grünschnabelig, mhm. also wirklich so von Anfang an, dass ich meine, ich kann... Das ist irgendwie nicht. Und ich war, ich bin bei ihr tatsächlich dann beim Sie geblieben, habe sie ja. weiter gesieht. Aber es war trotzdem ein total enges: So, wir schreiben uns auch immer noch Mates, manchmal. Ja. das Aber ich sieht sie halt irgendwie noch, währenddessen ich zum Beispiel bei einer anderen Freundin, äh, die ich äh, auf meinem Vater, die ich in der ZNA äh, getroffen habe, die hat gesagt, wenn du mich nicht tutst kriegen ein richtiges Problem. Ah, also ja. also ne, da fängst du dann an du, und das ist aber auch okay. Das ja. ist dann auch genau das Gleiche. Aber zum Beispiel den Chefarzt, der auch super nett und super... Würde ich, also, nicht, würd ich nie duzen. Würde ich niemals, ne auch wenn das mir... Konnte ich nicht. Der hat sich auch Zeit genommen für uns Formulanten, sogar teilweise eine Stunde mit mir gesessen und irgendwelche EKGs ausgewertet. Ja. Trotzdem bleibt man... Und er ist auch bei mir beim Sieg geblieben. Das ja. ist ja auch... Er hätte mich auch locker duzen können. Ja, aber, ja klar. Ne, das, das ist halt einfach so. Und trotzdem hatte ich nicht... Ne? Das Ding ist ja auch, da muss es ja von ihm kommen. Also das ist, sowieso, das, das sowieso. Ist, das ist, sowieso das ist ja ist
0: klar. Ja. Was ich manchmal auch ganz, oder was ich erst lange Zeit random fand, mhm. aber mittlerweile eigentlich auch ganz angenehm finde, ist, dass man zwar mit Vornamen angesprochen wird, aber trotzdem gesitzt wird. Mhm. Also die Kombination mhm. dachte ich eigentlich immer so, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Ja. Aber ich mag das eigentlich auch, mit Lukas angesprochen zu werden, ja. aber dann trotzdem, dann wenn es dann weiterhin mhm. sich gibt. also ich, ich bestehe jetzt nicht auf das Sie, ne? also mich ja, kann jeder das. duzen. So ne, Aber ja. mich könnte auch im Krankenhaus jeder duzen. Und ich werde wahrscheinlich auch ein Arzt werden, der immer sagt, ja. hey, duz mich. Mhm. Ne? Aber ich, also wenn man sich darauf quasi so
1: unabgesprochen ja, geeinigt hat, ja, ja. dann finde ich, ist das eigentlich auch eine ganz angenehme Form. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat, aber das war auch, gut. na gut, ist auch nicht so wichtig. Wir sind ein bisschen abgekommen, aber ich finde das manchmal auch irgendwie wichtig zu klären. Also zum Beispiel auch, in, okay, letzte Frage, allerletzte Frage. Als du das erste Mal, ja, hm, das ist vielleicht kein so gutes Beispiel, ähm. Na sagen wir mal, na doch sagen wir, nimm mal, nimm mal einfach mal die Eltern deiner Freundin. Du ja. gehst das erste Mal hin. Ja. Na, hm, das ist vielleicht nicht so geil. Aber duzt du die oder siehst du die? Ja, das ist halt die
0: Sache. Das kommt, muss von denen halt irgendwie kommen. Ja. Ich finde, das, das ist, so eine Situation, die finde ich super schwierig, mhm. weil ja natürlich stelle ich mich mit Lukas vor. Mhm. So. Ja. Und normalerweise ist es ja relativ schnell geklärt, weil
1: das, der Gegenüber oder die, ja, genau. sagt er auch sofort,
0: jo, ich bin der und der, so. Und sagt ja, nicht, ich yeah. bin, eine,
1: Herr Lüttenberg. So. Ja, und da ist es halt insofern nochmal ein bisschen schwieriger, weil du bist ja auch schon enger mit ja, der Tochter dann sozusagen. Genau. Also, das ist ja, du bist ja dann eh schon an, ne, deswegen finde ich es ja ein bisschen schwierig, ja. Ja. Im, Im größten Zweifel würde
0: ich erstmal siezen, mhm. so, aber. Also, lieber immer einmal zu viel siezen mhm. als zu früh duzen. Ja. So, aber da ist zum Glück ist es so, dass halt hm. natürlich super schnell ja. auch klar ist. Man merkt das ja auch bei dem Gegenüber, bei dem, bei den Menschen einfach. Mhm. Was ist denn das für eine Person? Ist jetzt ja. eher so also schon konservativ mhm. und besteht vielleicht so ein bisschen auf diesen Respekt erstmal. Ja. Oder halt nicht. Ja. Das war ja. zumindest bei mir und meiner
1: Freundin zum Glück relativ mhm. easy und schnell klar, mhm. dass man beim Du sein wird. Das war bei, bei mir jetzt eigentlich auch meistens, aber ich kenne zum Beispiel Leute, man, ich rede zu so lange über dieses Thema, aber es interessiert mich ja jetzt einfach deine Meinung und vielleicht auch eure Meinung, könnt ihr auch mal schreiben, aber es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, ich würde niemals die Eltern meines Kumpels oder meiner Freundin, also jetzt im freundschaftlichen Sinne, äh, sitzen, würde ich niemals auf die Idee kommen, ich würde sofort duzen. Mm. Wie ist das deine Meinung zu? ich finde, es kommt immer voll drauf an, wie eng man hm. miteinander befreundet ist. Ja, ja also. klar, ja, also ich, sagen wir mal, na, ich weiß nicht, okay, wenn du jetzt zu mir nach Hause gekommen wärst meine ja, Eltern geht Ich, hm? ich würde dich würd ich, würd ich duzen. Ja, wäre auch ja, richtig ja. so.
0: Das wäre auch irgendwie was anderes. Aber Das Ding ist auch, ich fände es auch, wenn du jetzt mal mhm. zu mir mitkommen würdest, ich fände es total random, wenn du meine Eltern sitzen würdest. Ich ja, würde ja, sofort genau. sagen, nee, Justin, das ist
1: ja, ja ja aber ich glaube das liegt wieder daran du kennst meine Eltern und ich kenne deine Eltern ja ja und du weißt wie wir wissen von gegenseitig wie die ungefähr sind so. ja aber ich, ich glaube wenn ich beispielsweise das ist vielleicht das beste Beispiel du kommst in die Uni und lernst da Freunde kennen neu du bist neu und du gehst einfach nach der Uni mit zu denen und sie ich würd die siezen. Siezen. ich würde die sitzen ich würde die 100% ja, sitzen siezen. Siezen würde ich auch machen also
0: ich würde auf keinen Fall sein dass ich pauschal dann die Eltern duzen würde nee auf da würde ich auf jeden Fall auf jeden Fall. Äh, sagen wir mal zum Beispiel jetzt den Kommilitonen, den wir jetzt die letzten Tage eigentlich treffen wollten, aber nicht getan haben. Wenn ich die Eltern ich kennenlernen würde,
1: würde ich siezen. Hundertprozentig. Außer sie stellen sich mit Vornamen halt vor. Ja, ja, wenn man sagt, so, ja, komm, ich bin so und so, ja. passt schon. Klar. Ne? Okay, jetzt haben wir aber wirklich lange über das Thema gesprochen. Ja. Kinderkrebsstation eigentlich müssen wir jetzt auch mal darüber. Sprechen. Nein, müssen wir müssen jetzt jetzt mal über Krebs. Sprechen. Nein, da müssen wir. Also habe ich
0: jetzt noch gar nicht so viel damit ich darüber erzählt. Nee, genau. Ja, genau. Erzähl doch mal. Ja, das Ding ist, dass da nämlich die Struktur. Das hat mich überrascht. Das wusste ich gar nicht so sehr. Die Struktur da ziemlich anders ist, mhm. weil die Kinder, die betreut werden, werden ja über einen langen Zeitraum betreut. Mhm. Ähm, es ist nicht so wie auf einer Normalstation, dass ein Patient kommt, behandelt wird und hoffentlich gesund wieder das Krankenhaus verlässt, sondern die Kinder werden halt natürlich, haben ihre Chemotherapien und sowas und ihre Nachkontrollen ähm, und diese Nachkontrollen, die laufen ja über ein bis zwei Jahre und dafür kommen die Kinder halt eben alle paar Wochen und ähm, deswegen gibt es da auch einen eine riesen Katei quasi an Kindern die halt standardmäßig bei denen quasi und aufgenommen quasi immer sind. Wieder. Genau, die immer und immer wieder kommen. Das heißt, das, das macht halt auch ein ganz anderes Verhältnis zwischen Personal und den Kindern.
1: Mm. Die
0: kennen sich einfach schon. Ja. Die wissen ganz genau, heute kommt der oder die, was weiß ich, irgend irgendwer halt. Also die wissen ganz genau, wer das ist, kennen die Eltern, ja, die, kennen, die kennen das Kind, ja. äh, das Kind kennt die Station. Das ist halt ein ganz anderes Verhältnis. Und stationär ja. aufgenommen sind natürlich auch ein paar, aber sehr wenige. Also es waren jetzt, ich weiß nicht, vier, vier Kinder vielleicht, die stationär ja. halt da waren was das Arbeiten halt total verändert, mhm. was eher einen ambulanten Charakter ein bisschen hat. Mhm. Ähm, ich sag mal so ambulant gemischt mit stationär, ähm, weil halt natürlich auch ein paar Kinder stationär sind. Das also mhm. hat es eigentlich, also wie gesagt, ich, das Arbeiten war halt einfach ein bisschen unterschiedlich, aber wie gesagt halt auch sehr angenehm. Und gerade dadurch, dass es halt so ein enges Verhältnis zwischen Kindern und Pflegepersonal war auch ähm, natürlich das Pflegepersonal sehr, sehr protektiv den Kindern gegenüber, total verständlicherweise, Ähm,
1: aber ja, halt, ich, habe ich halt super angenehm empfunden. Was lacht da so an, also was hatten die Kinder so für Krankheiten? Also heu, am häufigsten ist ja eigentlich eine,
0: eine Leukämie, dass Kinder eine akute Leukämie Die ALL Genau, ne? die ALL eigentlich haben. Davon gab es aber tatsächlich kein einziges zu dem Zeitpunkt, was, was ungewöhnlich war. Mhm. Ähm, das, was die Kinder jetzt hatten, waren ähm, gut ein Kind mit einer AML, mhm. beispielsweise, aber auch einen ähm, Ewing-Sarkom, also ein, Knochen, mhm. ein bösartiger Knochentumor. Ähm, schon auch muss man sagen auch schon schon, halt schon scheiße mhm. <lacht> kann man nicht anders sagen sehr scheiße und ähm, ja andere ist, ist jetzt also sagen wir mal untypische untypische Krebsarten ich muss da jetzt gar nicht so genau weil das ist jetzt vielleicht auch weiß ich jetzt nicht wie interessant das ist zu sagen welcher Krebs das jetzt alles genauso war aber ich sage mal sehr sehr untypische und nicht dieser die Leukämie nicht dieser Blutkrebs den man halt mhm. sonst
1: von der Kinderkrebsstation eben kennt an also. der Stelle vielleicht einmal eingehakt, wenn euch was zu dieser Leukämie äh, interessiert, hört gerne eine Podcast-Folge, da haben wir mit Jette gesprochen. Jette hatte eine Leukämie, eine ALL, also eine akute lymphatische Leukämie, hat auch ein Rezidiv äh, bekommen und äh, sich trotzdem durchgekämpft und auch ein Buch darüber geschrieben, studiert Selbstmedizin, also eigentlich eine sehr interessante Geschichte, hat meiner Meinung nach für unsere Verhältnisse damals zumindest auf YouTube wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Spotify ist die Folge eigentlich wieder durchge durchgegangen, wie immer, aber, äh, ja, könnt ihr einfach gerne mal reinhören, ihr seht sie da auch, also die hat ganz offen drüber gesprochen, sehr interessant. Ja, interessiert. ja absolut. Ähm, ja, das ist so, sind so die die, ähm,
0: die Erkrankungen, die jetzt da so stationär waren, was halt sonst auch noch viel halt war, also klar, ALL, was natürlich noch ambulant weiter behandelt mhm. wurde, Rezidive, also nicht keine Rezidive, sondern ähm, Nachkontrollen mhm. ähm, haben natürlich da regelmäßig stattgefunden, aber auch ne, Onkologie ist meistens mit der Hämatologie angebunden heißt eben, ich sag mal, Bluterkrankungen. Das heißt, es waren jetzt nicht nur Kinder mit, mit, mit Krebs halt, sondern halt auch, ja, auch auch schlimm, muss man sagen, Bluterkrankungen. Also Gerinnungsstörung oder sagen Gerinnungsstörungen oder so? Beispielsweise Gerinnungsstörungen, die dann auch gekommen sind, um halt einen Gerinnungsfaktor halt eben zu bekommen. Ja, ja. Dann ja. noch, ich sag mal, eine Erkrankung, wo man einfach viel zu viele Zellen im Blut hat. Ähm, dass tatsächlich die Therapie ein Aderlass, dachte ich früher immer so, gut, das macht man, hat man im Mittelalter gemacht, aber <lacht> ähm, hat man auch im Mittelalter <lacht> gemacht. Ein äh, Aderlass ist im Prinzip, das, ich sag mal, das Blut, ich würde jetzt mal sagen, pauschal gesagt wird, verdünnt wird. Das heißt, man nimmt Blut ab, relativ viel. Das ist natürlich dann wieder auch von der Körpergröße und von dem Gewicht vom Kind abhängig, wie viel Blut man halt einfach abnimmt und wegschmeißt. Man verwirft das einfach mhm. und ähm, gibt dem Kind natürlich dann Volumen dann über, ja, über Nazel, über NACL ein vielleicht. bisschen.
1: Ein bisschen Nudelwasser. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Habt ihr so nicht gesagt, oder? Ich, sag mal so, ich nicht. <lacht> <lacht> oh nee, doch.
0: Ich habe das nicht gesagt. Mhm. Aber die Kinder fanden das witzig. Ja, so, klar. Das ist halt so die Sache. So. Die finden, ah,
1: oh, ich krieg wieder Nudelwasser. <lacht> <lacht> äh, du hattest das auch mal machen können, war das nicht so? Ja, ja, genau, genau. Oh, wie viel hast du da so abgenommen? Ich glaube, das waren schon zwei Liter Zwei Liter. Aber das ist ja unfassbar viel, oder? Auf ja, so ein ja. Kindchen gerechnet.
0: Ja, schon, schon. War jetzt schon auch ein älteres Kind. Ja, krass. Aber trotzdem zwei Liter mhm. ist, schon, ist schon, eine Menge. Ist auch schon für, der für uns auch eine Menge. Ja, ja, eben. Deswegen. Das, schon, äh, das war schon. Vielleicht übertreibe ich es jetzt gerade auch, aber ich meine, das war schon so viel. Ich meine, das war schon, das war so zwischen ein bis zwei Liter. Also ein Liter auf jeden Fall, aber eher Richtung zwei Liter. Krass. Und das Blut sieht halt auch ganz anders aus als bei uns. Ne? das ist äh, viel dunkler gewesen. Ja. ja. Okay. Ja, und das nimmt man halt dann einfach ab, schmeißt es im Prinzip weg und dann wird eine Infusion angehangen mm. und äh, das ist dann so die, ja, erstmal erhaltene quasi Therapie, mm. die halt dann doch aber auch ist mal so einschränkend ist, weil es halt relativ häufig gemacht werden mm. muss. Das heißt, man einfach so in Urlaub fahren oder sowas, ist halt super schwierig. Mm. Genauso ja. mit den Gerinnungsfaktoren, ne? Ja. Die halt relativ regelmäßig gegeben werden mm. müssen. Stimmt. Ähm, das ist halt ist halt schwierig.
1: Ein Hotschkin-Lymphoma hattet ihr nicht, ne? Ne,
0: hotschkin nicht okay. da. Also, Ambulant, ja, mhm, so, so, dann in, in der Nachkontrolle. Mhm. Aber da wurde jetzt dann nicht war Wie
1: Kann man sich daran erinnern, ungefähr?
0: Also die Kinder waren alle bis Also älter als 15 war das nee, Quatsch, war eigentlich bis 17 auch wieder alles hoch. Okay. Mhm. Also wirklich alles dabei gewesen. Ich kann, kann ich jetzt nicht beim ja, Bad ja, Bad, glaubst, Kann ich es kann ich jetzt nicht sagen, aber ja. waren schon Kinder auch von Auch in jedem Alter. Mhm. Und äh, ist halt auch das, was einen dann auch zum aber wenn man dann geht, natürlich zum Nachdenken anregt, ne wenn man halt drüber nachdenkt, okay, die Kinder haben halt eine,
1: eine üble Diagnose teilweise. Ja. Ähm, auch dann die Geschichte, was die was die Eltern durchgemacht haben müssen. Ich wollte gerade sagen, hattest du mal Eindrücke sammeln können, wie die damit so umgegangen sind, die als Familie? Also ich hatte das Gefühl, dass halt auch vor allem die Eltern eigentlich sich mehr Gedanken
0: gemacht haben, sich über, also mehr Sorgen hatten natürlich und mehr, ja, einfach das Ganze viel viel mehr mitgenommen hat, als, ja. als die Kinder selbst fand ich auch, da muss ich sagen, erstaunlich zu sehen, wie fröhlich die Kinder halt waren. so natürlich ja. wussten sie, dass sie krank sind und ja. wussten, dass jetzt die nicht vielleicht so viel spielen können, wie andere Kinder. Ja. Und das eine oder andere Kind hat es zwar akzeptiert, aber wollte, also man hat so gemerkt, ja, es wird gerne Fußball spielen oder sowas ja. in der Pause, aber sagt dann, ja, nee, kann ich ja aber nicht. Geht ja, ja nicht.
1: Ähm.
0: Ja. Ja. Es ist halt schade, so zu sehen, mm. aber trotzdem sind super fröhliche Kinder gewesen. Und man hat auch das Gefühl, wenn man halt mit, man, man kann ja super mit den Kindern sprechen, ne? wenn mm. du gerade so ein bisschen was mit denen machst und sowas, dann fragt man eben noch, okay, und wie läuft's in der Schule und ja, ja. Ne, wie geht's dann, machst du viel mit deinen Freunden und merkt man einfach, dass, die, dass auch das Umfeld, die anderen Kinder das super annehmen. Mhm. Oft zumindest. Also hatte ich eigentlich immer, wenn ich die Kinder gefragt hatte, das Gefühl, das Glaubst, ist, ja. dass es so in dem Umfeld halt mhm. angenommen wird, aber Sorgen natürlich von Seiten der Eltern natürlich extrem groß waren. Ich war ja. da jetzt aber, muss ich sagen, nicht so sehr in der Position und ich bin nee, da eher klar. so ein bisschen zurückhaltend, was jetzt das Ausfragen der Eltern ja, angeht, klar, natürlich. weil ich, ja, die sind ja auch belastet genug wahrscheinlich. Ja, eben, da möchte ich den, die Ruhe und Respekt da irgendwie davor bewahren, da frage ich da lieber das ärztliche Personal an dem Nachhinein ja, oder ja. Pflegepersonal ja. Als jetzt, ähm, hm, ey, klar. Ja, als jetzt die ähm, als jetzt die Eltern da wirklich zu fragen. Die erzählen manchmal viel von sich selbst mhm. ja und auch, was das für eine, für eine harte Zeit war. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ja, da waren auch schon, muss man sagen, auch ein paar, äh, paar Traumeltern dabei, muss man sagen. Ja. ja, wo man wirklich sagt, ey, richtig süß, auch die Väter, wie die sich einfach jeden Tag da sind und sich um die Kinder mhm. kümmern. Ähm, einfach super, ich sag mal, schön in dieser harten Zeit ja. zu sehen, wie, wie stark dieser Familienzusammenhalt mhm. einfach ist. Und wie stark ja. diese Liebe zu dem Kind ist.
1: Würdest du dann sagen, die Kinder sind so, weil Kinder dann vielleicht doch irgendwas an sich haben, ähm, was sie irgendwie besser damit umgehen lässt? Oder glaubst du, es liegt eher daran, dass sie es alles weniger verstehen? Vielleicht weniger verstehen.
0: Mhm. Und eine gesunde Naivität, die man mhm. als Kind einfach hat. Kinder ja. sind einfach ja. so ein bisschen so ja. naiv ja. und ja. sagen so, ja, oh ja, mein Gott, mir wird es schon wieder gut gehen, mhm. so. Oder ich akzeptiere es halt, wie es ist. Oder ich kenne es halt dann auch einfach nicht richtig anders. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Aber ein Kind geht irgendwie mit so einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben. Mhm. Mit kann so einer, so einer Kindlichkeit. Ist. Aber diese Kindlichkeit haben die Kinder nicht, nicht verloren.
1: Ja, das ist logisch. Ja, aber, ja, ja, aber, ja aber gut, ja, ich verstehe ja, versteh schon in dem Kontext, was also du ich, meinst. Ich ja. kann es schon
0: verstehen, dass wenn du jetzt als Kind, gerade wenn du jetzt von mir aus auch 12, 13 bist oder so, dass du dann ja. auch anders äh, anfängst, anders drüber nachzudenken. Mhm. Ähm, aber ich muss jetzt beispielsweise an eine Patientin denken, für die war das Wichtigste so, dass sie jetzt in, äh, ja, in ein paar Wochen ihren Beauty-Arm mit ihrer Schwester und ihrer Mama machen kann. Ja. Sie so meinte so: Kann ich das denn machen? So, und dann, ja, kannst du gerne machen. So, Das, war, das war, war ihr das Wichtigste. Und die war jetzt auch vielleicht schon, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie war, aber mhm. halt ein bisschen älter. Ähm, aber sie hat halt dieses Kind in sich halt einfach immer noch total drin.
1: Ja, und möglicherweise halt auch einfach das nehmen, was man hat dann, ne? Ja. Wenn man weiß, das eine geht nicht, dann. Ja. ja, obwohl sie jetzt beispielsweise schon auch hätte weiter denken
0: können. So, mhm. war, jetzt nicht, war jetzt keine drei oder vier, ja, so. Ja, also man ja. sagt, okay, ich mache jetzt, also ne, ich bin total auf meine Eltern fixiert oder mhm. so, sondern das war bei ihr schon gar nicht mehr so sehr. Mhm. So, und sie hätte auch schon anders, sie konnte auch anders übers Leben nachdenken. Da kann man schon auch äh, was von lernen, quasi, Ja, dann. auf jeden Fall, da nimmt man auf jeden Fall was, also generell fürs Leben mit, halt zum einen. Ich finde das irgendwie mal, aber hört sich mal so ein bisschen Dämlichkeit, aber eine Dankbarkeit mhm. für das, für die Gesundheit, die man halt selbst einfach hat. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich das, was man halt vor allem irgendwie ja. mitnimmt. Und klar, man denkt, man denkt anders drüber, drüber nach und dass man halt auch, erstmal also nicht nur dankbar für die eigene Gesundheit, sondern auch für das, was man machen kann. Ja. Ich meine, ich beschwere mich jetzt manchmal, dass mein Knie mir ein bisschen zwickt beim Laufen. Ja. Ja, aber es sind keine Probleme, so hm. gesehen, ne? ja. klar, es ist immer so ein Abwärtsvergleich ist irgendwie halt immer schwierig, ne? Das ja, ist trotzdem. Je, jeder hat seine Probleme und man kann seine Probleme ja. halt auch trotzdem weiter haben. Ja. Aber trotzdem, ich sag mal, hol das manchmal so ein bisschen auf den, auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man mitbekommt, was es einfach für ja, andere Schicksale halt leider gibt.
1: Ja, die Sache ist ja auch an der ganzen Geschichte immer mit mit Gesundheit, na, man sagt das immer wieder, das Wichtigste ist Gesundheit, Familie und sowas, das mehr zumindest mehr. für die meisten und das ist ja auch irgendwie so selbstverständlich oder was das wirklich bedeutet, merkt man glaube ich immer nur dann, wenn man merkt, wie wie unglücklich das machen kann, wenn du gesund bist, dann kannst du zwar glücklich sein, weil du dann viele Dinge machen kannst, aber wirklich erst merken tut man das dann halt, wenn man merkt, dass, dass, dass dieser Punkt aber wegfällt, ne, ja, das total. ist halt einfach so, ja.
0: Ja, da fällt mir immer wieder der Spruch ein. Der ist so plakativ eigentlich, so was äh, ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche, aber ein Kranker hat nur einen.
1: Ja. So ja. Und das ist halt
0: so, ist ist halt so. relativ plakativ, aber es ist, es ist so, es mhm. ist so viel Wahrheit dran an dem Satz. Ja. Ähm, ist mir da auch nochmal wirklich sehr bewusst geworden. Und klar, halt dann auch das, was halt zählt. Das, natürlich war es für die Kinder schade, nicht Fußball spielen zu können oder so, aber ja. ähm, die Zeit mit den Freunden zu verbringen, das war denn dann. Umso wichtiger, natürlich, ja. oder mit der Familie zu verbringen. Klar. Und gemeinsam Filmeabend zu haben mit der Schwester und der Mama und dem Papa oder so, ähm, hat halt viel, viel, viel höheren Stellenwert. Mhm. Und ich glaube, das kann man so für sich halt selbst eigentlich auch übernehmen, dass, ich sag mal, die Zeit mit der Familie halt einfach irgendwann an einem Punkt, auch wenn man sich vielleicht mal auch gerade jetzt, sagen wir mal, als Teenager, das sind wir jetzt zum Glück raus aus dem Alter, ähm, Sollte man so langsam meinen so langsam, so langsam fängt, so, so langsam kommt man aus der Pubertät raus. Mit deinen 22 Jahren. <lacht> Ja, gut, ich sag mal, nachdem wir Witze da letztens über unsere Banane gemacht haben in der letzten Folge. Ja, stimmt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir schon aus der Pubertät raus sind so, oder nicht. Auch nicht nee. ähm, nein, aber dass man, dass die, die Zeit, die man halt mit der Familie hat, dass die halt einfach sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, ja. Und dass man die auch, auch vielleicht mal in Zeiten genießen sollte, wenn man sich vielleicht auch mal ein bisschen, ja, man, man auch, man ist ja klar, dass man sich vielleicht auch mal von der Familie hier und da ein bisschen genervt ist. Aber trotzdem ist es am Ende des Tages die eigene Familie. Ja. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo man gerne mit der Zeit, mit der Familie oder darauf zurückblickt, auf genau diese Zeit. Ja, das
1: Schlimme ist, irgendwann kommt der Punkt, wo du es nicht mehr kannst. Genau. Und dann, dann, dann blickst weißt du, dass das nie wieder geht. So in den Momenten. Ja. Naja, wie auch immer. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Batman-Story. Denn die, die, die müssen wir ja noch die mal müssen wir
0: noch. Die muss ich noch raushauen. Ne? Die musst du nochmal raushauen. Das war an meinem letzten Tag tatsächlich. Da gab es ein kleines Fotoshooting quasi ja. von der Station die sich beworben hat eben für einen für kleinen Wettbewerb für Stationen innerhalb von Deutschland oder die besten besten oder beste beste Station Deutschlands quasi und da wurden sich ich sag mal sind das die Avengers ne gar nicht Avengers ist ja DC ist ja auch das Marvel und DC ist ja alles irgendwie ich bin ich glaube ich bin halt auch ich glaube Batman ist DC meine ich nämlich auch aber es gab halt auch man Kostüm und das ist ja glaube ich Marvel und deswegen, das wurde natürlich ein bisschen vermischt, aber ähm, gab es halt eben Superheldenkostüme. Ja. Bringen wir es so auf den Punkt. Superheldenkostüme fast vielleicht besser. Und ähm, ja, dann wurde halt eben auf der Station gefragt, wer sich denn da gerne was anziehen möchte. Ähm, das war primär geplant für das Fotoshooting, aber natürlich, wenn wir die Klamotten schon mal an hatten, dann mussten wir natürlich auch über die Station gehen. Ja. Und ähm, ich hatte gar nicht so viel Mitspracherecht. <lacht> ja, es hieß halt einfach von der. Assistenzärztin, die mich ah, ja, betreut du, hat. Äh. Ja, also super cool. Also ja. die, ne, generell muss ich sagen, ich wurde mega betreut auf beiden Stationen, mhm. ähm, aber auch auf der auf der Onkur. Ich habe mich mega mit ihr verstanden, war eine mhm. super korrekte Ärztin, die mir richtig viel zugetraut hat, wo ich sehr dankbar und froh darüber bin. Ja. Auch an das äh, Pflegepersonal, mhm. die ja halt super protektiv ihren Kindern gegenüber sind, aber mir trotzdem zugetraut haben, beispielsweise einen Port anstechen zu dürfen. Mhm. Meine Kinder, so eine Portanlage kennt, kennt man ja vielleicht, denn ein zentraler ja. Zugang ist, durfte ich dann auch anstechen und so. Ähm, das bin ich sehr froh darüber, dass ich das machen durfte. Ich glaube, ja. das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich. Nee. Ähm, lange Geschichte. Auf jeden Fall sagte die Assistenzärztin zu mir, Lukas, du machst damit fertig. Ne? Sie hat sich das Heilkostüm geschnappt das war's? Das Hulk-Kostüm. Ah, ja, sie wollte mich erst, meinte, komm, wir malen dich einfach grün an, dann passt das. <lacht> ähm, aber sie ist mega Hulk-Fan, deswegen hat sie, ähm, ja. hat sie das Hulk-Kostüm bekommen. Ich sollte erst Spider-Man sein.
1: Mhm. Aber das da nicht hat geil. nicht gepasst, Irgendwas mal so. Der Reißverschluss ging nicht zu. Oh Mann, der Faden hätte ich auch nicht gehalten. Kennst du, <lacht> kennst du diese Videos, wo Leute irgendwie so komplett crazy einen Reflex haben oder ja, so? Ja, ja, ja. Und dann gucken sie erst mal, ob sie irgendwelche Spider-Man-Dinger <lacht> schießen können und denken dann, okay. Nee, ich bin doch nicht Spider-Man-Chester. <lacht> jo, kenne ich.
0: Aber ja, ist aber so, das Spider-Man-Kostüm hat, da war ich mein der Rücken einfach, war einfach zu breit. Da war
1: der Latt einfach am Aufklappen. Ne? Ja, dann, und dann habe ich
0: halt das Batman-Kostüm bekommen, was man ja vielleicht am Thumbnail sieht. Wenn wir es damit einbauen.
1: und? Auf Inter posten wir es auch nochmal für ja, die Leute, ja, die uns bei YouTube nicht Ja, finden.
0: Ja. Das war, das war auf jeden Fall witzig. Und dann bin ich äh, mit meiner, also ich war erstaunlich, was das für für eine gute Qualität war. Ich sage, es sah, sah richtig echt aus, muss das man ja sagen. Nice. Und ja, dann sind wir halt eben über die Station, haben ein paar Fotos gemacht und ähm, ja, ich sag mal so, es gab äh, vielleicht manche. Kinder, die waren vielleicht schon ein bisschen zu alt dafür, die fanden sie ein bisschen cringe. Ja. <lacht> aber auch andere. Aber Sachen. auch das ist ja dann wieder witzig. Ja, na klar, na klar. Vor allem haben sie mich ja nie erkannt.
1: Ja, die wussten gar nicht, dass und du das Und es war eh mein so letzter Tag.
0: <lacht> ja. Und ähm, ja, die. aber es gab natürlich andere Kinder, die sich den Bein ausgefreut haben. Aber es ist schön,
1: ne? wenn ja. man den Kindern
0: damit auch eine Freude macht. Ja, machen. und das ist vor allem irgendwie eine Sache, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich das mache. Okay. Und es war einfach, ich, ich habe mir auch gedacht, klar, ich wurde dahin ein bisschen gepusht, dass ich es tue. Aber ich dachte mir auch so, ey, komm, wie oft wirst du in deinem Leben noch als Batman über eine, über eine kinder
1: onkolog Station laufen? Eben, eben, das ist ja schon, ist schon, ist auch eine Erfahrung, ne? Ja. Was ich jetzt so raushöre, Lukas, ne? Das finde ich ja wieder das Interessante an der ganzen Geschichte. Von dem, was du mir jetzt so erzählst, klingt es so, als wäre es wieder einmal die Betreuung und das, was Julia und das auch, was Yves uns in den Gesprächen gesagt hatten, also Julia die Pneumologin und Yves die Visceralchirurgin, dass es eben ja, nicht zwangsläufig nur einen Mentor braucht, aber Leute gibt, die Vertrauen in dich haben, dich machen lassen und äh, einfach das Team arbeitet, damit du Spaß bei der Arbeit hast. Ob du jetzt Pädiater wirst oder nicht, das kannst du mir gleich sagen, aber es, wenn ich das mal so sagen darf, klang es für mich so, als wäre es einer deiner besseren Formulaturen gewesen, wenn nicht sogar die beste Formulatur.
0: Also, da ist, das, das ist eh ein großes Thema, mhm. was so die besten Formulatoren mhm. angeht. Weil ich glaube, dass je weiter man kommt im Studium, mhm. desto besser werden die Formulatoren. Man das weiß mehr, mehr, man ja. wird souveräner. Und deswegen, ich habe das Gefühl, dass die meisten sagen, ihre letzte Formulatur war die beste. Mhm. Ich würde auch sagen, das war meine beste Formulatur. Ja aber zwangsläufig, nicht nur zwangsläufig, weil's halt, weil ich schon am weitesten war, sondern halt tatsächlich auch das, was du vorher gesagt hast. Mhm. Die Betreuung war super, ähm, die, das Personal war super freundlich. Ich habe mich da einfach wohlgefühlt auf der Station. Und ich hätte es nicht gedacht, aber halt auch mit den Kindern. Mhm. Es ist ein dann doch ziemlich dankbares Patientenklientel, im Großen und Ganzen, auch wenn man mhm. halt vielleicht mal Momente hat, die ein bisschen schwierig sind. Aber all in all, im Großen und Ganzen, würde ich sagen, sind Kinder schon ich mochte das, ganz ehrlich. Ich mochte diese Arbeit mit den Kindern irgendwie. Ja, ich, ich hatte ja sonst auch nicht so viel Kontakt irgendwie zu, oder halt in der Arbeit mit Kindern. Ähm, mit, mit Kinderarbeit, hier okay. <lacht> Aber äh, das war einfach schön. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es war einfach schön. Ähm, vielleicht hätte ich mir doch auch den Beruf aus, vielleicht muss ich Pädiater werden, keine Ahnung. Mhm. Da kann ich ja gleich noch was zu sagen. Yeah. Aber vielleicht hätte ich auch eine, eine Arbeit mir sonst mit Kindern raussuchen müssen. Meine, yeah. meine Freundin hat gesagt, ich habe eine super Sportlehrer-Mentalität.
1: Das würde ich aussehen, ja. Ich weiß
0: jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist. Also, das weiß
1: ich auch nicht, aber ich würde es auch sehen. Und ob das ein Kompliment ist, egal Ja, ja. ich würde echt ganz ehrlich, ich habe darüber nachgedacht, jetzt, ja, irgendwie
0: würde ich schon fühlen. Ja, äh, ich egal. Spüren, dafür ja, dafür ja. ist es jetzt zu spät. <lacht> ähm, nee, aber all in all, das ist schon, war schon eine gute Formulatur. Ob ich jetzt Pädiater werde oder nicht.
1: Da kommt oh. dann dann doch nochmal Big Boss Innere, ne? Das
0: ist halt die Sache, es ist halt wirklich, also du musst Neurologie können, du mm. musst äh, 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 ganzen Pipapo, musst du mm. können.
1: Innere du wahrscheinlich auch so ein Stück weit Dinge erkennen, oder? Also ich meine, die, die, die Genetik machen die Genetiker innen, aber... Äh, ja, aber
0: ich sag mal, den Herzfehler behandeln
1: musst, musst du dann halt, dann musst du zumindest kennen, sagen wir mal so. Ja, und du musst ja auch diese ganzen, die, gerade wenn es neurologisch auch für diese Muskelerkrankungen, die sind ja dann auch häufig genetisch, ne?
0: Ja. Ja, deswegen ist es sehr, sehr, sehr komplex. Deswegen meine ich auch, mein Respekt an PädiaterInnen ist sehr hoch. Mhm. Was sie alles lernen müssen, was sie alles können müssen. Ähm, dafür habe ich, zumindest ist das mein Gefühl, gar nicht so den Ruf als, mhm. sagen wir in Anführungszeichen, krasse Ärzte. Das stimmt. Äh, Finde ich total schade eigentlich. Mhm. Ähm, Weil es immer so ein bisschen abgetan wird. Ja, Gucci, Gucci, wie gut geht's dir? Dann ne? machen wir hier erstmal Smiley oder kein Smiley so. Ja. Sondern, ähm, ja, dass man darauf eher so ein bisschen in Anführungszeichen reduziert wird. Aber ich ähm, gerade das macht ja auch die schwierigkeit in der Pädiatrie aus, aber ja. ja, wie gesagt, also Innere, das ist schon noch, das ist schon schwierig. Ich habe tatsächlich in der Formulatur darüber nachgedacht, das als PJ-Tätial zu machen. Pedi. Ja, ja, wenn das halt nicht so ein Banger wäre, was, was den
1: Inhalt halt angeht mhm. und was die, was dann die Prüfung im, im dritten Start ich ist. Ich sage dir mal ganz ehrlich, stell dir vor, also ihr müsst euch das ja so vorstellen, innere Chirurgie, das haben wir schon öfter mal erklärt, aber ist ja egal, kann ich auch gerne nochmal machen. Innere und Chirurgie ist gesettet, dann, ähm, also, machst du ja ein Tertial drin, dann hast du noch ein Wahl-Tertial, das ist egal was. Da drin wirst du auch geprüft, also nicht ganz egal was, aber größtenteilig egal was. Da drin wirst du dann auch geprüft und dann wird dir noch ein viertes Fach für die Prüfung, also für die allerletzte Prüfung zugelost. Das heißt, du wirst auf jeden Fall in Innere geprüft, auf jeden Fall in Chirurgie geprüft und in das, was du wählst, in dem Fall beispielsweise Pädiatrie, und das letzte wird dir zugelost. Und wenn du da dann zum Beispiel noch Neuro kriegst, dann ist das. Endgame. Ja. Dann, dann kannst du danach aber wirklich ähm, weiß nicht, dann, dann dann Ja,
0: auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall kannst du da einpacken. Und äh, was mir aber ein Oberarzt gesagt hatte, dem, der mich auch gefragt hat, ob ich nicht dann Pedi machen möchte mhm. oder auch im Pj. dem hat, hatte ich da auch, habe ich einfach hab ja gesagt, ja komm, bin ich offen und ehrlich und habe ihm ja. das halt auch gesagt. Und seiner Meinung nach ist das sei das kein Argument, ich soll es trotzdem machen, was man ja nicht vergessen darf. Und da hat er irgendwo recht. PädiaterInnen sind wirklich alle super freundlich. Ja. Das heißt, du hast auch einen freundlichen Prüfer. Ja, das so, stimmt. Und Du wirst da mit Sicherheit nicht durchfallen. Ich verstehe das Argument. Trotzdem muss man es nicht darauf vorbereiten und lernen. Deswegen bin ich da auch ein bisschen von weg. Ja. Ähm, Weil es mich ja auch, muss man ja auch einfach sagen, fachlich sowas Internistisches jetzt nicht so wahnsinnig interessiert mhm. oder ich mich da nicht so sehr sehe. Mhm. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Das Argument konnte ich zwar verstehen. Und nochmal ein Argument genau für die Pädiatrie, wenn man es jetzt generell machen mhm. möchte, ist, wenn du irgendwo anrufst, das habe ich oft mitbekommen, wenn man irgendwo für ein MRT oder sowas anruft, du bekommst für ein Kind kurzfristig, wenn du es brauchst, einen Termin. Mhm. So, das ist unwahrscheinlich, dass du an der Leitung jemanden hast, der sagt, okay, Kinder sind jetzt nicht so wichtig. Mhm, da wird gerne mal ein Termin irgendwie sowas hin und her geschoben, ja. dass das Kind dann doch noch mhm. das MRT bekommt.
1: Ja, ich erinnere mich, um dann noch nochmal ganz kurz zuletzt noch um mal einzusteigen, auch aber allerdings an die allererste Pädiatrie-Vorlesung im vierten Studienjahr. Wo der Arzt, der die Vorlesung gehalten hat, gesagt hat, trotzdem Respekt an alle, die Pädiatrie wehen, weil das kann sogar schlecken im M3, also, ja, also weil es ja, halt ja. einfach viel ist, also der selbst meinte auch so ein bisschen so, wer sich das antun will, kann das gerne machen, ja. Man, man, ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, wie sehr brennt man dafür. Wenn man dann überlegt, hm, aber ich kenne zum Beispiel eine Freundin meiner Freundin, die ähm, will unbedingt Pädiaterin werden, von dem ich das verstanden habe. Klar gehst ja. du dann in die Pädi und dann musst du so können. Ja, so eben, oder so dann, können. dann willst du es ja auch
0: alles ja. unbedingt lernen. Deswegen, ja. ich werde mein Wahlfach wahrscheinlich nicht in der Pädiatrie machen. Ja. Da bin ich mir recht sicher. Was ich mir aber überlegt habe, ist vielleicht in der Kinderchirurgie das oh. Chirurgietertial zu machen. Also nicht das gesamte Tertial, so aber halt das halbe Tertial. Nicht, nicht als Wahltertial. Ich habe das mal nachgesehen und soweit wie ich es verstanden habe, kann man sich das als ähm, oder kann man das in seinem chirurgie was man mhm. ja sowieso machen muss, äh, teilweise halt machen und dann so, so zwei Monate dann Kinderchirurgie
1: würde ich mir noch mal angucken, wie das mhm. da ist. Ja, wieso nicht? Ne? Also es wäre wär eine Überlegung. Ja. Wir haben zum Thema Formulaturen: Wir sind jetzt beide fertig mit allen Formulaturen. Wir hatten überlegt, ob wir da nicht mal eine Folge ja, extra auf YouTube machen nochmal. So einen kleinen Formulaturguide. Was sind Sachen, die wir mitnehmen? Was sind Dinge, die wir Leuten jetzt an, äh, an die Hand geben können? Wir haben ja mittlerweile zum Glück auch den wie es aus dem positiven Erfahrungswert, dass man vielleicht auch mal wohin geht, wo man einfach selber nie gedacht hatte, dass man das machen will. Also du scheinst ja viel mitgenommen zu haben, wie ich das verstanden habe. Ja, schon. Und es nicht zu bereuen, dass äh, unsere ZuhörerInnen dich äh, in die BD geschickt haben.
0: Ganz im Gegenteil sogar. Wirklich ganz im Gegenteil. Also habt ihr gut
1: gemacht. Ja,
0: Auf jeden Fall. Danke dafür. Und ähm, ja, man kann ja auch so ein bisschen, ich sag mal mal ein bisschen äh, ehrlicher Real Talk drüber sprechen wie Formulaturen. Was kann man überhaupt von Formulaturen erwarten? Ja, ja genau. Und Formulaturen sind jetzt auch nicht immer so, dass man sagt, das ist jetzt super geil. Ne, ich hatte jetzt eine positive Erfahrung in der Famul, man hat aber auch schon andere Erfahrungen. Und auch, also jetzt, ne, auch in meiner Formulatur gab es auch Momente, wo man dann halt rumsaß. So, das ja. gibt es halt immer in Formulaturen. Ja. Und dass man sich auch denkt, nice, ich kann jetzt auch nach Hause gehen. Ja. So, das ist auch völlig, völlig fein. Mhm. Ähm, ja, aber das, äh, da kann man ja dann das, das, das ja dann an einer anderen an den Stelle den, mal drüber wir quatschen. Mal
1: ein Video drüber oder irgendwie sowas. Ja. Also außerhalb des Podcasts müssen wir dann mal schauen. Genau. Ja. Sehr okay. ausführlich jetzt gewesen, ne? Ausführliche Folge, wir müssen jetzt auch mal, äh, Ja, ich, wir haben jetzt schon spät, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, wo mein Handy ist. Warte, oh, wir haben jetzt okay. Ui. Ja, wir haben nämlich in zehn Minuten eine Veranstaltung, die wir nicht verpassen dürfen. Yo. Tschüss, Leute.
0: <lacht> hey, yo, ich, damit schließe ich den Podcast. Ciao.